0: Q Music's Wanted. Wanted, Domien. Blijf Domien verschuren 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke? Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q Music. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. De AD Voetbal Podcast. Daniel Malen scoorde dinsdag tegen zijn oude club PSV voor Borussia Dortmund. En hij stond na afloop met een grote grens voor de camera van het Amerikaanse CBS-sport. En daar werd hij toch op een bijzondere manier aangesproken door een andere voormalig topspits, Thierry Henry.
1: Daniel, alles goed?
0: <laughs> alles goed, alles goed. Met jou? Uh, <laughs> nou, listen nummer. Uh... Etienne Verhoef. Hoi, dit is de ADV-podcast van 22 februari met vandaag vanuit Noorwegen. Johan Inan. Johan, alles goed? Goed. Goed, gelukkig. Dat nee, is fijn om te horen, hè?
2: <laughs> ik, ik ben nu wel benieuwd van wie hij dat heeft geleerd. Ik vermoed Dennis Bergkamp.
0: Nou, of, ik denk, toen hij uh, in België werkzaam was natuurlijk. Hij heeft natuurlijk ook een beetje oh, ja. een woordje Nederlands geleerd. Nog, ja. Ja, dus ja. dat zou ook nog kunnen. Uh, straks schakelen we trouwens nog met Mikkel Schalka in Rome. Dus we gaan van Noorwegen naar
2: Rome. Maar ja, ik ben heel benieuwd. Hoe zijn jouw eerste uren boerder geweest? De eerste dag al. Ja. Want um, ik kwam dinsdagavond aan hier. Dat is heel grappig. Je kan op... ...meerdere manieren in Boede komen op het vliegveld. Uh, De een reist via Kopenhagen, dan nog een andere tussenstop... ...om uiteindelijk te landen in Boede. Er zijn er een aantal op uh, bergen gevlogen. Ik heb met collega Willem Vissers van de Volkskrant... uh, ...de route Amsterdam-Oslo Boede genomen. En uh, dat was prima. Twee vluchtjes van anderhalf uur. En dan kom je aan hier op een vliegveld om de mensen een beeld te geven dat is echt schitterend, je stapt het vliegtuig uit kom je in een, in een kleine barak terecht, daar staan twee bagagebanden en als je 10 meter verder loopt sta je buiten en dan um, kijk je al tegen enorme sneeuwrotsen aan en weer 10 meter verder daar vind je de eerste houten woninkjes
0: ja, helemaal, helemaal klassiek zoals het hoort in Noorwegen
2: en, en dan vanaf het vliegveld lopend naar het hotel 10 minuutjes door de sneeuw en van het hotel uh, gisteren naar, de, naar het stadion gelopen ook weer 10 minuutjes
0: Oh, alles te voet, voor begrijp de, ik. Schitterend. Voor de
2: press voor alles te voet. Dus, um, het is hier klein, maar, um, maar fijn.
0: En in wat voor stadion komt Ajax nu terecht? Want uh, Rick had al deze week een beetje gewaarschuwd dat als je de grote stadions van Madrid gewend bent, is het wel even anders. Ja,
2: ja goed, dat, dat verhaal heb ik ook een beetje gemaakt. Dat Ajax vijf jaar geleden natuurlijk uh, langs Europese grootmachten, uh, Madrid, uh, Juventus in Turijn, uh, Spurs, Londen... Natuurlijk een prachtcampagne in de, in de Champions League. En nu ja, het decor van de Conference League. Een, een stadje met, ik denk, uh, een aantal inwoners wat, wat in de arena past. 5.0. 55.000. Zijn hier meer zeearenden, kan ik je verzekeren. Uh, het stadion, ja, kunstgras zoals we inmiddels weten. En, en er zit vanavond zo'n 8.000 um, man. En dan zit het vol. En dat is ook niet um, om de twee weken het geval. Dat, dat gebeurt vooral als, um, als boede. En daar hebben ze... Er een aantal van gehad de laatste jaren. In het corona jaar hebben ze tegen Milan gespeeld. Maar dat was uit. Uh, Maar ze hebben hier bijvoorbeeld uh, AS Roma met 6-1 verpulverd. Uh, Besiktas is hier op bezoek geweest. En en nu dus uh, Ajax. En wat ook wel grappig is. Dat proefje bij de mensen hier. In het begin was het ja echt echt nog... Uh, het sprookje uh, ervaren en omarmen. Toen Roma hier kwam, ik sprak hier wat medewerkers van de club. Die zeiden ja, we gingen zitten in het stadion. En dachten van hopelijk scoren we een keer. En vervolgens winnen ze met 6-1. Maar um, ja, die, die verwachtingen die zijn, nu, um, die zijn nu flink opgevijzeld. Inmiddels zijn ze ook zover dat ze zoiets hebben van ja. Uh, we hebben de wedstrijd in de Arena gezien. Waarin we uh, toch wel dik een, uur de, dik een uur de overhand hadden. En, um, en ze rekenen er ook op dat Boede doorgaat tegen Ajax. In de return. En daarmee Ajax ook de weg naar de laatste mogelijke prijs versperd. In die omgeving uh, gaf John van Schip zijn persconferentie.
0: Wat mij opviel is dat hij dan gelijk uithaalt naar Marta. Dat hij gelijk zegt, ja het is is een profclub, geen liefdadigheidsinstelling. Is dat dan het kind van de rekening nu ineens?
2: Ja, en ik vind het op zich goed dat de trainer... Weet je, we hebben nu uh, drie wanvertoningen meegemaakt. Ik vind ook dat, dat de standaarden dan, dat mis ik sowieso al langer... Dat de standaarden omhoog moeten. Maar wat ik wel fout vind. is om dat dan op, op die arme Marta te projecteren. Al moet ik er wel bij zeggen. Jan, die was wel verschrikkelijk slecht. tegen, um, tegen NEC toen hij viel.
0: Ja, maar er waren wel meer spelers. de afgelopen periode bij Ajax slecht. Ja, en die daarom, worden dan niet zo hard Waarom zeg ik. moet ja. je dat dan op,
2: ja. op, een, um, op een belofte projecteren. die je er nota zelf bij hebt gehaald. Eerst als linksback heb opgesteld. en vervolgens laat invallen op. Een positie waar hij eigenlijk een beetje. is opgesnoeid bij Ajax. als, als links-rechts buiten. Dat dat is verkeerd, alleen over het algemeen zeg ik wel van ja weet je het zoek van schip alles een beetje tot nu toe met de mantel de liefde bedekken, maar je moet af en toe ook wel een stevig signaal afgeven dat ja jongens dit niveau is gewoon onacceptabel en en het zat hem vooral in in de instelling bij uh, Marta gaf die aan dat hij niet uitstraalde er alles aan te doen.
0: Ja, nou goed, dat hebben we natuurlijk al vaker besproken in deze podcast. Dat is natuurlijk ook uh, in de tijd onder Steen al geweest. Dat een aantal wat meer gearriveerde spelers ook dat niet echt liet te zien in de wedstrijden, toch?
2: Nee, dat klopt. Ja, en, en goed, weet je, Marta is dan nu uh, een beetje de zondebak. Die is ook buiten de selectie gelaten. Verder um, uh, is vooral Kenneth Taylor uh, kop van Jut. Je, bent, je kijkt ook naar, naar het elftal. En um, van de week ook een stuk geschreven hè, over waar komt, um, waar komt dat toch vandaan, die... Um, dat, dat kennen tele uh, zo wordt uitgehouwd... op het moment ja. dat die wordt gewisseld, of eigenlijk dat er geapplaudiseerd wordt. Haars. Is vaker gebeurd. Hè? Het is sowieso een uh, superkritisch publiek uh, bij Ajax. Maar ja, het zit hem denk ik ook in de huidige samenstelling van, van het elftal, daar um, zitten zaten wat, wat uh, miskopen in. Die zijn er inmiddels uit. Daar uh, blijven um, uh, Ramai die het goed doet, de keeper. Ja. Um, ...Sutalo die nog het voordeel van de twijfel krijgt... ...Henderson, ja goed weet je, is er toch een beetje als de, de verlosser binnengehaald... ...maar uh, om Taylor heen, ja daar lopen ook gewoon vijf, zes jonkies die net om de hoek komen kijken... ...daar gaat het publiek in slechte tijden, uh, daar gaan ze niet meteen naar wijzen... ...en dan heb je voorin Robbie um, die aardig op schot is... En, ...en daarna spelen normaal gesproken Bergwijn en Berghuis... Ja, daarvoor kun je zeggen die moeten meer brengen, maar hun rendement is ook weer net voldoende om, um, om niet de hoon van het publiek te krijgen. Dus daar zit dat ook een beetje in. En het is bij Taylor uh, ook een beetje, hij uh, heeft de afgelopen sinds zijn doorbraak, eigenlijk loopt zijn um, doorbraak parallel aan het verval van Ajax of, of andersom. Ja. En, en wat ze aanvankelijk al heel erg miste, was een jongen die ja, zich de malaise van de club aantrekt en zich daardoor het snot voor de ogen loopt. Dat hebben ze een beetje gemist. Dat hebben we natuurlijk ook een beetje bij Oranje gezien in die Interland tegen Frankrijk. Dat hij na een paar minuten al balverlies leed en en eigenlijk terugzokte. Dat moest bekopen met een tegengoal en en een vroege wissel. Dat heeft dat beeld ook een beetje beetje versterkt. Er zijn wat uitspraken geweest van Taylor in de media. Onder andere na het afgelopen seizoen waarin Ajax achterin volgens naast uh, de koppositie greep. volgens de strijd om plek 2 en de bekerfinale van PSV verloor en, en Taylor na de laatste wedstrijd tegen Vitesse de vraag kreeg... van is het seizoen niet totaal mislukt? Ja, en, en zijn antwoord was daarop... zo voelt het niet. En hij doelde daarmee op van... ja, weet je, voor mij is het een ontzettend leerzaam jaar geweest. Maar goed, dan wordt het publiek natuurlijk um, uh, anders vertaald. Mm-hmm. Uh, die schamen zich kapot en begrijpen niet... dat de middenvelder dan roept dat het seizoen niet totaal mislukt is geweest... op het moment dat Ajax derde wordt en geen enkele prijs pakt. En ook in Europa steeds snel sneu- sneuvelt. Ja. Um, vervolgens is hij met Jong Oranje meegegaan... ...waar hij het nog best aardig deed... ...maar hij was ook de enige speler daar... ...die geen interviews gaf... ...de reden was... ...ja, ik heb het gevoel dat alles wat ik zeg... ...toch naar het negatieve wordt vertaald... ...en verder heeft hij zich... ...denk ik ook niet heel populair gemaakt... ...met met gebaartjes we hebben... uh, ...dat was kort voor het WK... ...waar waar Taylor uh, ook aan deelnam met met Oranje... Uh, ...de wedstrijd tegen Emmen... ...die eindigde in in 3-3... ...hij scoorde en liep naar de camera... ...met een vingertje voor de mond... ...na afloop zei hij daarover... Uh, dat het niet, um, niet bedoeld was om, om het kritische publiek de mond te snoeren. Nou goed, vanuit, vanuit um, uh, het kamp zullen we maar zeggen, uh, bestaat het gevo- heeft het gevoel dat supporters hem dat nog heel kwalijk nemen. Goed, ik heb ook uh, bijvoorbeeld de voorzitter van de supportersvereniging uh, gesproken, die zegt dat speelt absoluut geen rol. Hij heeft tegen Den Bosch heeft hij een keer provocerend gejuicht, daarvan, um, uh, daarvan zei Alfred Schreuden Schreude na afloop, dat moet hij niet doen. Ja, en zo ja, je, is het een beetje een optelsom van van waardoor Kenneth Taylor nu kop van, uh, kop van Jut is geworden. Dan moeten we het toch misschien even heel
0: rustig noemen. Kan het, is een beetje de vraag, hè?
2: Vijf, we... drie,
0: twee, vier, vier, twee. Ja, ik durf niet hard op te zeggen, want Ajax oh, is natuurlijk vier, drie, drie. Je. Maar ja, nee, dat ga, kan, dat je, gaat kan je uit. vijf, drie, twee, kan ja, dat? Ja,
2: jij, jij doelt ook op een ander stuk van ons um, ja, afgelopen week. Ja, maar kan, week. Kunnen we het, ja, kan dat, Ajax dat het systeem op, wisselen? Dat klopt, en dat kwam ook door dat um, uh, van het schip naar die. Die blamage tegen NEC waarin ze het in een slotminuut weer weggaven eindigde in 2-2 toen zinspeelde hij ook een beetje op rigoureuze wijzigingen. Zo noemde hij het uh, letterlijk. Hij zei daar wel bij ja dat is ook afhankelijk van of of bepaalde spelers snel terugkeren of niet. Nou goed weet je als je naar de ziekenboeg kijkt dan weet je dat hij op Bergwijn en Berghuis doelt de vleugelspitsen. Berghuis daar weten we inmiddels van die is weer fit die heeft maandag getraind is gisteren uh, meegevlogen met de groep... en Vatschip heeft gisteren ook tijdens de persconferentie aangegeven... dat hij kan spelen. Dat hebben we, hebben we, heb ik daarna ook tijdens de training uh, kunnen zien... waarin hij gewoon een fitte indruk maakte. En Fortschip zei er ook bij... rigoureus, dat, dat kun je inmiddels wel weglaten... even vrij vertaald... Uh, maar concessies ja... en ik denk dat je het zo moet zien dat Ajax... ja, die zijn niet gek... die hebben vorige week tegen uh, Beude geprobeerd druk te zetten... dat liep voor geen meter... Die Noren speelden zich daar, ondanks dat ze pas in de voorbereiding zitten, echt moeiteloos onderuit. En um, uh, we hebben denk ik tegen NEC al een beetje gezien hoe het dan, um, hoe het dan anders moet. Namelijk dat hij dat met twee controleurs gaat spelen. En, en misschien wat meer gaat, um, uh, gaat inzakken. En van daaruit iets, ook iets meer op de counter spelen. Om te zorgen dat je uh, in het druk zetten en in de omschakeling daarna minder kwetsbaar bent.
0: Ja, maar hoe lopen we niet dus, op het op de dus toekomst? Dus gewoon 4-3-3. ja. Nee, was al dat en, ze ook de over zouden vliegen bij de toekomst. 4-3-3, dat dat moet en zo. Je weet nooit wat er gaat gebeuren natuurlijk als die ja. eens gaat uh, veranderen van het systeem. Ja,
2: dat zei hij dat volgens mij ook. Hè? Ja. Dan moet je mee oppassen bij, uh, bij Ajax. Ja. ja, goed. Je kunt ook, um, je kunt ook van bank blijven spelen in 4-3-3. Maar goed, ik denk dat i- iedereen inmiddels beseft en ook de die-out Ajax ziet dat dat um, het seizoen niet gaat redden.
0: Ja. Uh, is bij Ajax nu alles gericht op deze Conference League? Rick Elfrink zei, ja, dat is toch een competitie waar je toch nog iets van het seizoen van kan maken.
2: Um, Vatschip noemde het wel een, een, een strohalm, zo is het natuurlijk ook. Het is, het is een reddingsboei en, en ik denk dat uh, ja, het is de laatste kans op een prijs en, en uh, veel staat of valt er ook mee. Want ik denk dat als je deze ronde niet overleeft, ik heb wel vaker hier gehad over die spanningsboog, ja die breekt dan. En, en dan, uh, dan hoef je er al helemaal niet meer van uit te gaan. Dat um, als je in de competitie in een soort niemandsland belandt, dat je het uh, AZ en vooral Twente nog moeilijk gaat maken. Uh, Lukt het wel? Ja, weet je, dan kom je een ronde verder. Waarschijnlijk een iets uh, aansprekendere tegenstander. Uh, Wordt de groep, denk ik, wat wat scherper door. De concurrentiestrijd, ook niet onbelangrijk. Die uh, die gaat groeien, omdat ze allemaal dit soort potjes willen spelen. En ik denk dat dat je dat dan ook meer naar de competitie toe kan kan vertalen. Maar, ja, om terug te komen op jouw vraag... Uh, dit is de week waarin Ajax uh, het seizoen nog uh, een beetje kan redden. En daarvoor moeten ze uh, niet alleen in beurde winnen en overleven. Maar dan moeten ze ook AZ verslaan komende zondag.
0: Ja, precies. Kortom, er staat genoeg op het spel in Amsterdam. En dan gaan we van Noorwegen naar Italië. Het is een kleine stad. Mikkel Schouka, het is natuurlijk jouw tweede thuis inmiddels, Rome.
1: Ja, ik ga zondag naar Almere City. En daar ben ik uh, één keer geweest en nog nooit bij een wedstrijd. En Stadio Olympico... Uh... Ik ja. kent geen geheimen. Nee, ik leg daar de mensen uit hoe ze wakker komen in het stadion. Ja. Dat, gaat, dat gaat vrij makkelijk, na al die jaren. Ja, dat wil ik zeggen. Zit je ook hetzelfde hotel, dezelfde pizzeria om te eten en dat soort dingen allemaal? Uh, nou, ooit, toen Feyenoord nog persreizen uh, regelde, toen hebben ze dit hotel een keer genomen. Ik ben wel eens geswitcht, maar ik ben toch weer terug bij, uh, bij af. Feyenoord regelt niks meer, hè? dus je moet het allemaal zelf regelen. Bij alle clubs zo volgens mij. En Dus je regelt je vlucht en je hotel. Maar goed, ja, als er geen supporters uh, welkom zijn... Dan is dat niet zo moeilijk en in zo'n grote stad ook niet. Maar bij Johan is het bijvoorbeeld een, een moeilijke verhaal, daarheen vliegen. Maar ik zit inderdaad in een hotel waar ik al een paar keer eerder ben geweest. Dus op wat dat betreft begin ik een beetje op Martin van Geel te lijken. Je ja, al zit altijd in dezelfde ja. kamer ook nog.
0: Ja. 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 Nou ja, Laten we het over het voetbal hebben. Wat mij opviel, uh, dat Feyenoord eigenlijk nog in Nederland ja. traint en pas daarna naar Italië gaat. Dus niet uh, het veld nog even
1: uh, van uh, AS Roma uh, bezichtigd. Uh, ja, wel met een wandeling, ja. maar niet uh, met een training. Ja. Dat is wel nieuw onder slot. Hebben ze in het verleden niet gedaan. Veel clubs doen dat wel. Hè. Trainen Roma, doet bijvoorbeeld ook in de Kuip. Uh, Eerst trainen uh, ochtends op, uh, op eigen bodem en dan vliegen. En dan komt de persconferentie. Dus een trainer en een speler. En uh, als ik het goed begrijp, zijn ze verplicht om, uh, om wel in het stadion aanwezig te zijn. Maar mag je als trainer natuurlijk zelf weten wat je doet. Dus dan maken ze een wandelingetje. Ik kan me herinneren dat Feyenoord dat wel eens eerder heeft gedaan. Trends zien uit met Van Bronkhorst en dat werd 4-0. En toen was de uitleg van ja, ze nemen dat trendje niet serieus. En uh, kijk nou eens wat ervan ge- van-, van komt. Ja, nou, dit is natuurlijk een iets ander verhaal, want het is nu zo vaak hier geweest dat ze dat stadion wel kennen en daar gaat het ook niet zozeer om. Het gaat erom dat ze zondag hebben gespeeld, dan kunnen ze maandag een beetje uitlopen. Dinsdag is, zoals jij weet, vaak de dag waarop ze helemaal niks kunnen doen, omdat die tweede dag de vermoeidheid vooral erin zit en... Uh, ja, dan is de derde dag eigenlijk de enige dag om nog echt wat te kunnen doen op het trainingsveld. En uh, ja, dat kan ook niet zwaar, zeg maar, want ze moeten de dag daarna spelen, maar wel uh, tactisch. En dat doen ze dan liever in Rotterdam zonder pottenkijkers dan dat ze dat in uh, Stadio Olympico doen. Waar altijd nog een uh, schoonmaker of weet ik veel wat kan lopen met lijntjes, naar wie dan ook. Waardoor allerlei dingen nog uh, uitlekken die je liever uh, even geheim houdt tot morgenavond, negen uur. Ja. Uh, hoe gaat Feyenoord de vloek van Rome doorbreken? Ja, nou, daar waren ze natuurlijk best wel dichtbij. Hè? Vorig, se- vorig seizoen was het 2-1 en uh, ja, dat was uh, ja, in de laatste minuut, hè, die balla. Uh, ze hebben thuis die wedstrijd toen ja. gewonnen, nu hebben ze gelijk gespeeld. Dus het is niet zo dat ze helemaal kansloos zijn tegen deze ploeg. Dus ja, wat er anders moet is natuurlijk, uh, dat zei uh, slot van ik in mijn glimlach, ja, het, het resultaat. Dus uh, ja, ik heb wel het idee dat dit een ander Rome is. Dus het wordt ook een ander soort wedstrijd waarin waarschijnlijk wat meer heen en weer zo'n golf of Feyenoord nog wat meer onder druk zou komen te staan. Maar ja, er is niet echt een, uh, een toverformule om het nu wel voor elkaar te krijgen. Ze zijn een aantal keren dichtbij geweest. Feyenoord is best wel uh, gehecht geraakt natuurlijk aan de manier van spelen. Uh, dus dat, dat zullen ze niet aanpassen. Misschien een klein detail na, maar... Uh, de Romeinen hier die denken dat ze achterover gaan leunen en alleen maar verdedigen. Ja, dat heeft dan alleen maar te maken met de kracht van Roma als dat gebeurt. Maar Feyenoord wil in principe domineren en kansen creëren. Zoals ze dat eigenlijk altijd hebben gedaan onder, uh, onder slot. En van daaruit die wedstrijd uh, ja, toch een keer proberen te winnen. Met de hoop dat uh, Roma met de aanvallende intenties die ze nu hebben onder Daniela de Rossi... dat ze wat meer ruimte weggeven dan dat ze in het verleden deden.
0: En wat verwacht je dan bij Feyenoord voorin? Want dat is een beetje de vraag natuurlijk. Wie gaan er voorin staan bij Feyenoord? Wie stel je op op de vleugels? Wie gaan dan die doelpunten maken en dat verschil maken?
1: Ja, dat is is in de voorhoorde ligt wel een beetje het vraagstuk. Kijk, aan de linkerkant zal Passau spelen... Het was leuk natuurlijk dat uh, iedereen in één keer heel enthousiast deed over Luka Ivanusek. Die ook, ook uh, prima speelde hoor tegen uh, RKC, maar wel tegen Team Brabanders. En uh, RKC is niet bepaald de beste club van de eredivisie. Dus ja, die gingen ver achterover. En dan kan Ivanusek in het laatste deel van, zijn, uh, van het veld natuurlijk heus wel zijn acties maken. Maar uh, ja, dat is natuurlijk niet te vergelijken met Roma, nu, waarin, waarin het spel heen en weer zo'n golven, waarin het er echt om gaat. Dus uh, volgens. Uh, maar hij zat geen enkele twijfel dat Passau daar speelt. Dat gaf Slot eigenlijk ook al min of meer aan dat hij daar tevreden over was. En dat Passau op bepaalde gebieden verder is dan uh, Ivanusek met, met het omschakelen vooral. Nou, Gimenez of Ueda, ik denk dat Gimenez uh, terugkeert. Hoewel het natuurlijk op dit moment een beetje loopt om hard ijzer lijkt. Hè? Het is geen keuze nee. uit Wilde. Ja, en aan de rechterkant is, is wel interessant. Daar wilde hij natuurlijk de laatste keer of uh, uh, Nieuwkoop neerzetten. Toen viel Geertruida weg. Of Jaan Baks neerzetten, die, uh, die was ook niet helemaal fit. Dus, of zelfs geblesseerd volgens mij, die wedstrijd in ieder geval, die speelde daar niet. Toen speelde Minté daar. Dus ik denk dat daar nu wel een, uh, een kleine variant op komt. Dus, dus een, een wat verdediger in, uh, verdedigender ingestelde speler, Ala Nieuwkoop. Misschien Jaan Baks, omdat hij dat wel kan. En Jaan Baks zit ook bij de persconferentie. Dat wil nog wel eens zeggen dat ze spelen, is niet meer een, uh, een wet. Hè? Dus ze kunnen meenemen wie ze willen. Uh, Louis van Gaal nam wel eens Leroy Verme, Die was in, uh, in het, op het WK 2014. Die was geblesseerd en sowieso geen basisspeler. En toen zei hij, ja, dat is degene die het, die het minste uh, moet focussen op de training. Dus die zetten we voor de pers neer. Maar goed, vorige week zat uh, Miles Swielader, de keeper van, uh, van Azeroma. Roma. Toen zeiden mensen zo, kijk nou ze zetten even de derde keeper neer. Maar die keept gewoon, die ook in de competitie. Dus over het algemeen zit er wel iemand die speelt. Maar goed, ja, dat, dat is toch een beetje afwachten.
0: Maar Roma is natuurlijk wel ja, afgelopen weekend gewonnen. Het is wel tegen Voorzinone. Uh, uh, maar mooie goal uh, van Huizen. Dus die gaan met een heel goed gevoel natuurlijk deze wedstrijd in.
1: Huizen uh, nee. niet, hè? Die is natuurlijk niet ingeschreven. Wel lullig voor, <laughs> voor hem. Voor hem hè? Deze. Ja. Nee, ze mochten drie spelers inschrijven. Baldanzi is ingeschreven. Die hebben ze van Empoli gehaald. Ze hebben Angelino ingeschreven. En Huizen niet. En uh, als de KNVB hem nog wilde inschrijven, dan is daar ja, ook een kentering in gekomen. Hè? Hij heeft een, ja. uh, een Spaans paspoort. Dus hij gaat voor Spanje spelen. Hoewel het zo is als hij voor jong Spanje speelt, zou hij altijd nog kunnen... Switchen. Ik had altijd begrepen, ik heb de jongen zelf nog nooit gesproken... maar dat zijn voorkeur bij Oranje zou liggen. Ja, dat is toch altijd een gevaar bij de Bond. En uh, de Rossi zei op zijn persconferentie vandaag... dat dit een van de beste verdedigers van de wereld kan worden. Ja, dan heb je toch wel het idee van... ja, dat is eigenlijk wel zonde. Hij zat in de onder-19, heeft toch wel wat stappen gezet in, uh, in, in de Serie A... en was nog niet opgeroepen voor jonge Oranje. Misschien is dat hem een beetje in het verkeerde keelgat geschoten. Maar uh, ja, die, die dreigen we kwijt te raken... En uh, ja, bij Roma vinden ze het natuurlijk vooral jammer dat hij niet is ingeschreven. Hè? Angelino is wel te vervangen door Spinazzola. Baldanzi is een talent, maar op het middenveld kunnen ze, kunnen ze genoeg uh, spelers opstellen. Maar Huis is echt een basisspeler geworden, dus uh, ja, die, die gaan we niet zien. En dat is ook voor ons wel jammer, want in zo'n wedstrijd zou je het wel eens willen zien, hoewel die dus nu uh, ja. voetbalspeler is. Maar waar wordt. zitten de
0: kansen voor Feyenoord tegen dit Roma dan? Waar zie jij de mogelijkheden? Waar kan, waar kan Feyenoord verschil maken?
1: Nou ja, kijk, Roma zag je ook in het laatste gedeelte in de Kuip... Uh, Sommige spelers zeggen dat komt door de kracht van de Kuiper, hè, als dat er nog eens achter gaat staan. Maar ik had wel het idee dat ze in de laatste twintig minuten vermoeider werden. Dat het niet meer het roma was van, die, uh, van dat eerste uur. En dat hadden ze bij Feyenoord ook wel. Dus, dus als het op een echte slijtageslag aankomt, dan hebben zij natuurlijk de kracht van hun eigen stadion uh, erachter staan. Maar, maar stel dat het op een verlenging uitdraait, dan lijkt het dat Feyenoord fysiek sterker is. Althans, dat idee kreeg je een beetje in de Kuip verleden Week. En verder is het natuurlijk gewoon... Ja, Feyenoord moet proberen die opbouw te blijven doen zoals ze dat verleden week deden. Hè. En in eerste instantie lukte dat niet zo omdat Roma anders druk zette dan normaal. Vervolgens kregen ze dat wel onder, onder controle. En toen ging het ook uh, voetballen en, en creëerde het ook kansen. En, en daar ligt, uh, ik zei het in het begin al, daar ligt ook wel de grote kans. Hè. Dus uh, Roma is best wel bereid om iets weg te geven on-Italiaans. Omdat ze zelf ook graag willen creëren. Ja, daar liggen wel kansen. Het grote probleem wordt natuurlijk... Ten eerste die 70.000 uh, mensen die niet zoveel op hebben met Feyenoord... maar wel met AS Roma. We zijn uh, als, als, als Rotterdam, uh, zijn we hier niet uh, en dan noem ik even we, zijn we nee. hier niet zo populair. Hè? Uh, wij wel als journalisten, maar de, maar de spelers niet. Dus... Uh, Ja, dat dat voel je wel. Nederlanders zijn niet populair, Rotterdammers zijn niet populair, Feyenoord is niet populair. Dus daar gaat het publiek wel wel achter staan. Ja, en zij hebben natuurlijk een aantal bijzonder ervaren spelers. Jongens die Europees kampioen zijn geworden, jongens die al jarenlang Champions League spelen. Ja, die hebben maar weinig ruimte nodig. En zoals Slot in de aanloop ook zei, er zitten zoveel kleine details in dat spel van hun. Waarbij ze even even de tempo eruit halen als het nodig is. Waarbij ze de scheidsrechter bespelen. Ja, dat gaat natuurlijk ook een grote rol spelen. Je ziet... Uh, in de Champions League wedstrijd van PSV... hoe belangrijk het kan zijn... als een beslissing wel een keer jouw kant uitvalt. Hè? Want als PSV die het met 1-0 verliest... is het gevoel heel anders dan die 1-1. En dat kwam uit een strafschoppen... wel ik begreep dat de Duitse scheidsrechter zei... dat dat een terechte strafschop was. Maar goed, de meeste mensen vonden dat van niet. Maar dat, ja, dat soort dingetjes kunnen bepalend zijn. En uh, bij Feyenoord vrezen ze natuurlijk wel... dat dat de verkeerde kant op gaat vallen... met 70.000 Italianen. En Aas Roma, wat best wel een, een, een grote naam heeft... en Feyenoord... Had natuurlijk altijd een grote naam, maar is niet populair. Uh, nee, ja, door, door, al die, uh, door al die
0: schorsen, door al die overtredingen in het stadion, vuurwerk en dat soort zaken.
1: Ja, je zou zeggen: het is een, uh, een melkkoe. Ja. Hou ze in het toernooi. Hoe meer ze spelen, hoe meer je verdient. Maar ja, het, het heeft niet alleen daarmee te maken, maar ook met het feit dat AS Roma is. is ja, dat, dat, dat is natuurlijk een, een club met enorme uitstraling. Nederlandse clubs hebben dat over het algemeen wat minder. Feyenoord heeft wel aan de weg getimmerd natuurlijk de laatste jaren, maar ik kan me voorstellen dat zo'n scheidsrechter zich best wel uh, een bepaalde kant op laat duwen. Dat voordeel heeft Feyenoord normaal gesproken in de eigen Kuipers tegen Almere City spelen of volgende week tegen FC Groningen. Noem het maar op en nu is dat een, uh, een nadeel. Dus ze zullen Stoïcijns moeten zijn. Ze zullen hun eigen spel moeten spelen met de opbouw van achteruit. Want als ze de ballen naar voren spelen, ja dan, dan, uh, dan is het een ongelijke strijd met Mancini in de rug van, uh, van uh, Jiménez. Dus ze zullen het over het middenveld moeten doen, creëren via de flanken en dan uh, kijken of ze voetballend een gelijke tred kunnen houden met A's Roma... of misschien zelfs iets beter zijn. En van daaruit hun kansen creëren. Ja, en achterin, daar stond het de laatste tijd best wel goed. Hoewel Roma zag je wel dat het een ander niveau is... dan wat ze in de Eredivisie tegenkrijgen. Maar daar, daar stond het redelijk. Ze kregen wel een treffer tegen natuurlijk in de kaart door Lukaku. Maar het is ook niet zo dat, uh, dat het een lekmandje is op dit moment. Dus er zit wel wat vertrouwen in, maar ook wel wat angst. Ze hebben hier natuurlijk gedomineerd tegen Lazio Roma, toch verloren. Ze hebben gedomineerd bij Atletico Madrid uit, toch verloren. Ze hebben gedomineerd tegen Celtic, toch verloren. Dus... Ja, ze weten wel dat het dat, dat domineren niet genoeg is. Ze zullen ook de trekker over moeten ja, halen. En als dus Feyenoord nou deze uh, tussenronde in de Europa League niet overleeft.
0: Uh, is dan daarmee deze Europese campagne toch een beetje als een nachtkaars uitgegaan? Want bedoelt, je
1: begint in de Champions League en dan eruit in zo'n knock-outfase. is natuurlijk wel. Uh, ja, nou ja, dat zou wel een, een teleurstelling zijn. Ja, uh, aan de andere kant, het, is niet, het was Feyenoord niet uh, gegeven om heel vaak tot kwartfinales of achtste finales te komen. En zeker niet om te overwinteren. Maar goed, ja, dan, als je het heel, uh, helemaal afpelt, dan zou je denken, ja, in die Champions League... daar werd vooraf niet zoveel van verwacht. Maar goed, ze waren goed begonnen. Uh, dan hoopten ze natuurlijk toch uh, uh, bij de eerste twee te komen. Dat is niet gelukt. Dat was een teleurstelling. De Europa League was een mooie pleister op de wonden. Dan kun je dan niet verder. Ja, als het dan in één ronde na die winterstop al afgelopen is... is dat wel een teleurstelling. Aan de andere kant heb ik wel het idee dat uh, ja, als Feyenoord de tweede plek pakt... met, met uh, al dat geld wat eraan zit en die, uh, dat ticket voor de Champions League... En uh, de bekerfinale zal winnen, waar ze, waar ze natuurlijk heel dichtbij zijn. In ieder geval bij het bereiken van de finale. Dat het uh, er toch wel redelijk uitziet. Spelers zijn meer waard geworden. Ze gaan straks spelers verkopen. Maar aan het eind van de rit, als je over twintig jaar terugkijkt. Ja, dan hoop je natuurlijk op een paar prestaties die net even erbovenuit stijgen. Nou, dat kan een bekerfinale winnen zijn. Dat is een tweede plek over Verder komen in Europa niet. is
0: dat beter eigenlijk, toch? Eigenlijk zou de focus als Feyenoord zijn er nu toch willen verleggen op Europa.
1: Ja, maar dat doen ze natuurlijk ook wel. Alleen ja, ja het is 50-50. Ze hebben thuis 1-1 gespeeld. Dit is gewoon een hele zware, uh, hele zware tegenstander. De Europa League heeft sowieso een paar hele goede clubs aan, aan boord nog. Dus ja, het kan hier ook misgaan. En dan is het niet meteen uh, uh, het einde van de wereld. Maar het, uh, je zou het van de andere kant kunnen benaderen. Lukt het Feyenoord wel? Ja, dan geeft dat natuurlijk echt wel glans aan dit seizoen. Hè? Niemand ja. verwacht dat Feyenoord de Europa League wint. Maar als ze dit soort tegenstanders kunnen uitschakelen... of het in ieder geval weer moeilijk kunnen maken... dan zou dat, uh, dan zou dat echt wel een, een, een grote plus zijn. En waar Feyenoord vooral natuurlijk naar... Uh, jaagt is dat het in die, in die Champions League elke keer niet lukte. En nu eigenlijk een club van redelijk Champions League niveau, hè, ik denk dat ze niet minder zijn dan Lazio misschien wel beter, dat, ze dat, dat het dan wel een keer lukt. Dat ze hebben laten zien dat ze die stappen wel kunnen zetten. En dat is wel moeilijk, want in die eerste fase was bijvoorbeeld Jiménez Gimenez veel beter. Eh, waren jongens als Paschaal was in het begin van het seizoen ook beter. Dus die vorm van toen, dat was bij een aantal spelers uh, uh, indrukwekkender dan dat die nu is. Nog één dingetje, voordat we uh, nog
0: naar de vraag van vandaag gaan... met Johan weer terug naar Noorwegen. Want het is ook Noorse week, dus dan moet Johan wel op voortborduren. Ja. Nog eventjes deze week. Want we hadden maandag in de podcast het over Bayern München. Weet je nog? Ja. En nu is Tuchel gezegd... ja, je stopt aan het einde van het seizoen bij Bayern München. Uh, ja. Omdat er ook wat onvrede is binnen die selectie. Net als toen de tijd, uh, uh, toen, toen Tuchel kwam... was er ook een onvrede in de selectie eigenlijk. Ja. Er waren sommige spelers die tegen Nagelsmann waren. Dat lekt dan weer uit bij Bild. En dus moet Tuchel nu aan het einde van het seizoen opstappen... Nou, het wordt wel een getredenskerk op deze manier Bayern München. Hè?
1: Zeker, zeker. En uh, volgens mij spelen ze tegen Leipzig in het weekend. Ja. Uh, ja, dan zou het bij een uh, puntenverlies zou het zomaar gedaan kunnen zijn. Ze hebben misschien nog een klein beetje de hoop dat Bayern Leverkusen... wat niet gewend is om, om dit soort prijzen te spelen... en misschien nog gaat choken in die, uh, in die laatste fase... zoals Dortmund dat ook deed, maar toen was het gat niet zo, niet zo groot. Maar anders, als het na dit weekend kan het gat wel zo groot zijn... dat het niet meer te overbruggen is... Ja, waarom zou je dan nog een, een, een trainer per se ergens weghalen die je wil hebben? Dus ik denk dat ze vooral kijken naar een trainer die ze in de zomer kunnen aanstellen. toegelhouden tot het einde van het seizoen, tenzij het nog minder wordt. Hè. Stel dat, het, dat die deze, uh, deze wedstrijd niet doorkomt en dat dit ook in Europa tegen Lazio fout gaat. Ja, dan zou je het intern nog kunnen oplossen of met een, met een trainer die vrij is. Maar ik ben toch wel bang dat dit, uh, het gaat al niet goed en als dan ook nog eens bekend wordt dat die trainer voordat het einde van zijn contract uh, is bereikt al weggaat bij de club, min of meer natuurlijk met een duwtje in zijn rug, ja dat is eigenlijk onbegonnen werk voor een trainer om dat nog onder controle te houden. Dus het zou mij niet verbazen als het een, twee misperen verder helemaal afgelopen is met hem. Hansi Vliek werd al genoemd als mogelijk tussenpauze. Ja. en Dan zou
0: Xabi Alonso volgend jaar moeten komen. Want ja, je had natuurlijk de beste trainer bij de tegenstander weg.
1: En dat is natuurlijk heel Bayern Münchenachtig. Ja, dat is wel interessant. Want die staat natuurlijk ook hoog op de lijst bij Liverpool. Dus die, ja. dat is wel echt de trainer uh, op het moment waar ze allemaal uh, op, op hopen. En Liverpool, uh, zegt, hij blijft gewoon bij ons. Want is, uh, hè, volgend jaar genoeg te winnen in de Champions League. Zeker, zeker. Uh, hij zou misschien kunnen denken, ja, deze ploeg wordt zo niet zo snel nog een keer kampioen. Maar ze spelen heel goed voetbal. Dus ja, die kan het straks, uh, die kan het straks uitkiezen. Maar um, ja, het, voor Bayern München geldt altijd alleen maar in ieder geval de landstitel. En dan moet er nog wat bijkomen. En vorig jaar heeft hij hem alsnog gekregen. Omdat uh, Dortmund het allemaal niet meer uh, voor elkaar had. Maar nu verliezen ze dit jaar van Saarbrücken in de beker. Ja, als ze Van Lazio toch een van de mindere ploegen nog in de Champions League, als ze daarvan verliezen. En dan ook in die competitie zo'n grote achterstand op Leverkusen. Ja, dan ben je gewoon uh, aan de beurt bij een club als Bayern München. Ja, maar als je Nagelsmann en Tuchel, als je die allemaal slachtoffert, dan is het toch structureel iets
0: mis binnen je club. In plaats van dat steeds de trainer wordt geslachtofferd.
1: Ja, structureel iets mis. Ja, kijk, dit Bayern München heeft gewoon een, een geweldige selectie. Die hebben Harry Kane gehaald. Dus uh, ja, qua selectie is er natuurlijk niks mis mee. En, en in de Bundesliga is het ook niet zo. Dat ze, zoals in de Premier League... vier, vijf, zes clubs om zich heen hebben... waar ze voor moeten vrezen om een landstitel. Dus ja, daar moet je uiteindelijk als trainer mee, uh, mee uh, presteren. En ik weet, ja, via via wel eens, hoor je wel eens... wat dat toegel niet uh, echt de mensenmens is, hè? Dat, bij Chelsea werd hem dat een beetje verweten uh, ja. bij Paris. Dus hij heeft vaak wel in het begin wat succes. En later ebt dat een klein beetje weg. En hij ja, klaagt wel eens wat over spelers, is ook niet uh, in deze tijd niet meer uh, de, de beste aanpak... Dus ja, misschien is het bij hem ook een klein beetje de glans ervan af. En uh, denk ik dat je het in dit geval wat dichter bij de trainer moet zoeken dan bij de club. Kijk, bij Nagelsman denk ik dat ze iets te voortvarend zijn gegaan. Hoewel die het bij de Duitse Voetbalbond ook nog steeds niet uh, zo doet zoals zijn reputatie is. Hè. Nee. Maar dat ze, uh, d- daar hebben ze misschien iets te snel gezegd van ga maar weg, want, want toen stonden ze nog goed. En het werd daarna niet beter, maar op dit moment ja... Tugel doet gewoon uh, slechte zaken op, 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 in alle toernooien. Het Duitse bekertoernooi, Champions League, wat nog wel kan. En ook in de competitie. Ja, als er dan ook nog wat gemor is in het spel, is niet wat, uh, wat ze gewend zijn. En hij heeft een topspits gehaald die uh, aan de lopende band scoort. Ja, dan mag je het ook wel een klein beetje bij hem zoeken. Ja, duidelijk. Nou goed. We gaan uh, kijken wat er in Duitsland gaat
0: gebeuren. We gaan uh, nu weer terug naar uh, Noorwegen. En dat is dan voor de Vraag van Vandaag met Johan. Dankjewel, Mikos. Ja, graag gedaan. De Vraag van Vandaag. Johan, de vraag van vandaag is dan wel een beetje, omdat jij in Noorwegen zit, een Noorse, het is een beetje Noorse week. Uh, dus dit is de vraag van Sjoerd gisteren voor jou en onze luisteraars.
2: Um, ja, ik heb wel, een, wel een, goede, uh, vraag, een, een goede Noorse vraag. Laten we dat, uh, ja. laten we dat doen. De, binnenkort is de Manchester derby, derby, uh-huh. uh, over uh, anderhalve week. Um, en daar is natuurlijk uh, ooit Alf Inge A- Haaland, de vader van... Uh, ...van de, de huidige Haaland... ...die, die is toen op, op een verschrikkelijke manier... ...uit de wedstrijd geschopt. Einde carrière zelfs, ja. zou je kunnen zeggen. Nou ja, de, de vraag spreekt een beetje voor zich. Wie schopte hem destijds uit die wedstrijd? Nou, die is vrij makkelijk. Ik dat de meeste mensen dat wel weten. Maar de vraag die daaraan vastzit is... ...bij welke twee andere Engelse clubs... ...behalve dus Manchester City... ...speelde de vader van Haaland nog meer...
0: Dus twee vragen. Bij welke andere clubs in Engeland speelde de vader van Haaland en door wie werd hij uit de wedstrijd geschopt? Roy Keane.
2: Ja. Leeds United. Ja. En de laatste weet ik niet.
0: Nottingham Forest.
2: Oké, okay, ja, op ik kan niet alles weten. Nee,
0: hè? maar ik vind, vind het zeg maar voor de alwetende uit het oosten vind ik dit al het wel prima. zeg maar. voldoende, ja. toch? Zeker, 6,5, 6,5 denk ja, ik. Ja, oh, wel meer, hoor. Wel, ja. wel 7,5 dit, hoor. uitstekend, dit. Je was niet okay, de enige dan. die dit wist, trouwens. Leen Peters wist het ook. Die overigens nog zei dat het uh, eigenlijk een beetje klinklare onzin was dat hij uit de wedstrijd werd getrapt, wat het einde carrière was. Want hij speelde na die trap nog met uh, gewoon mee in het land van Noorwegen. Uiteindelijk gestopt na een operatie aan zijn knie. Uh, tegenwoordig trouwens, uh, voegt Lene nog aan toe. Uh, meest bekend als de dronken voetbalvader die consumpties over de reling gooit. Maar goed, uh, dit was de vraag uh, waar we nu uh, over hadden van uh, de vader van uh, Haaland. Uh, dus ja. Ja, ja,
2: hoort erbij hè? Ja, en um, ik ga nu een vraag stellen... Waarin ik meteen ga beweren dat de Haaland's niet de bekendste uh, voetbalfamilie van Noorwegen uh, vormen. Dat is namelijk de familie Berg. En dat is begonnen met. Uh, ik moet even zijn naam. Momentje hoor. Ja. Met Harald Berg. Die heeft uh, Bode. In twee periodes gediend als speler. En daarna ook nog als trainer. Maar wat nog veel leuker is. Die had vervolgens drie zoons. Die ook het eerste elftal hebben gehaald. En zijn zoon. Patrick Berg is de huidige captain van Burreglimt. En er staat één standbeeld voor het stadion. Van Burde En die is vanzelfsprekend van uh, Harald Berg. Mijn vraag is. Deze Harald Berg heeft ook nog. Op een blauwe maandag. In Nederland gespeeld. Voor welke club? Ik zou
0: bijna hoop op de Graafschap, want ik krijg je namelijk Harold op de Vijverberg. Dat vind ik eigenlijk te <laughs> mooi voor woorden, maar ik weet niet of, het, of ik nu iets, <laughs> of bij agio verwees toch berg en dal zo, berg en bos in de ja. ja, ik hoop dat dat, ik hoop dat dat het antwoord is. Ik weet <laughs> nou, dan niet. moet ik je teleurstellen, oh. even, Het is
2: niet de Graafschap.
0: Oh, echt. Dat zou echt zo te leuk zijn voor woorden. Maar goed. Wel, Jammer hè? Ja. Wel een mooie vraag. Waar heeft uh, Harold Berg gevoetbald? Uh, overigens, de berg is net zo uh, bekend in uh, Noorwegen als Janssen in Nederland natuurlijk. Dus ja, ja. de bergjes. Ze volgens mij allemaal berg daar. Maar... Wat, is
2: onze, wat is onze bekendste vo- voetbalfamilie, vroeg ik me nog af. Oeh, Koeman? Jo- ja, Johan en Jordi.
0: Ja, maar dat, ja, Johan en Jordi, maar zijn er twee. Maar de familie Koeman heeft natuurlijk sowieso al vier. Ja, Want klopt. Martin, Ronald, Erwin en nu de zoon van, van Ronald natuurlijk die keeper is. Dat zijn al vier genera- drie generaties. Luif het? Kluivert, ja. Zit ook al op twee plus een derde in de jeugdopleiding volgens mij ergens, ja, toch? Ja, drie,
2: drie ja. zelfs. Ruben, Justin, Patrick en, en Shane die uh, zijn eerste doelpuntje in het oranje al heeft gemaakt. Ja, nou,
0: mooie vraag voor onze luisteraars. Ik bedoel, los van het feit dat je antwoord kan geven op die vraag uh, bij welke club Harald Berg heeft gespeeld. Uh, via X met wat? de hashtag ADVoetbalpodcast. Ja, of, wat, vind die, wat ja. vinden
2: jullie ook... Dus bonusvraag, wat ja. vinden jullie de grootste en die houden we open, de grootste voetbalfamilie van um, Nederland?
0: Ja, gelijk een leuke rubriek ook voor ons in de krant binnenkort. Dus de grootste voetbalfamilie ja. van Nederland, we hebben de Bergjes in Noorwegen kennelijk en de Haalandjes uh, maar wat is nou de grootste voetbalfamilie in Nederland? Mag je open suggestie, dus kom maar op met je antwoorden, jouw suggesties. Ja. En voor de vraag van vandaag, de Nederlandse Club van Harald Berg op x met hashtag AD advoetbalpodcast of via Instagram mij een DM'tje sturen gaan we het morgen allemaal beantwoorden uh, Maarten Wevels dan in de
2: podcast heb jij, gaan we, die, hoe ja. gaan we die rubriek noemen? Ik denk dat uh, uh, onze nieuwe chef Christian ook meeluistert. Waren luistert, so ze zoon.
0: Ja, dat is te makkelijk. Dat is een beetje NCV. Dat zijn wij niet, hè? Oké,
2: okay, de appel valt, ver van de, valt niet ver van de boom. Ook ja, niet.
0: Een beetje open deur. Misschien iets zeg maar de uh, family tree of zoiets. Dat is het liedje van Venice, toch, wat ze ooit gebruikt hebben? De de voetbalstamboom. Oké. Wij weten niet. Ik, uh, even. Uh... Ja. Maar als, als Rusink dit hoort en hij gaat nu ineens mee in deze namen... dan uh, weten we waar het vandaan komt, hè? Ja. Als hij in de voetbalvergadering maandag zegt... ik heb een leuke rubriek. De voetbalstamboom.
2: Zaad, dat zaadje hebben wij geplant. Die juist ja.
0: ja, precies. Heel goed. Nou, ik wens je een mooie dag daar en uh, tot, de la- tot de volgende. Tot de volgende.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto. Q
0: Music's Wanted. Wanted. Domin Blijf Domin verschuren. 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke. Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q Music.